Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ökosysteme. Wir hören allenthalben davon, dass es wichtig ist, sie aufrechtzuerhalten. Man spricht uns so viel von den Ökosystemen der Natur, dass wir es schon fast gar nicht mehr hören können. Trotzdem ist es sicher wahr, dass unser Planet klein geworden ist. Dass das, was in einem Land geschieht, auf die anderen einen großen Einfluss hat. Wenn irgendwo ein großer Vulkan ausbricht, dann mag sich hier das Wetter ändern. Wenn in einem Land die Luft verschmutzt wird, dann hat das einen Einfluss auf die ganze Gegend. Wenn irgendwo Tiere oder Pflanzen in großem Ausmaß getötet werden, dann wird das ganze Gleichgewicht der Natur gestört. Insofern müssen wir auf unsere Ökosysteme aufpassen. Viel wichtiger aber als die Ökosysteme der Natur sind die Ökosysteme der Seen. Gott hat am Anfang alles, die Natur und die Krone der Schöpfung, die Seelen den Menschen, in einem perfekten Gleichgewicht geschaffen. Alles lief ab nach seinem göttlichen Willen. Überall war Harmonie, Einheit und Liebe. Das Ökosystem der Seelen aber und damit auch schließlich das Ökosystem der Natur ist zerstört worden durch eine einzige Sünde, durch eine Abwendung der Menschheit von Gott in Hochmut und Undankbarkeit. Und seither, obwohl Gott immer wieder in der Liebe, die er zu uns hat und die niemals aufhört, eingegriffen hat, obwohl er uns Mahner geschickt hat, Propheten und Verkünder seines heiligen Willens haben die Sünden der Menschen, die im Letzten auf den Hochmut und die Undankbarkeit zurückgehen, das feine Ökosystem der Seelen geschädigt. Heute sehen wir es deutlich, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern im ganzen Westen. Kleine Gruppen von Menschen, die sich scheinbar ganz vom Ökosystem Gottes abgewandt haben. Kleine Splittergruppen, die statt dem Willen Gottes, der Widernatur, der Perversität, der Unnormalität und damit den Bösen folgen, können das ganze große Gleichgewicht, um das sich die Kirche im Namen Gottes Jahrtausende lang bemüht hat, in Unordnung bringen. Sie können ganze Gesellschaften in die Dekadenz herabgleiten lassen und sie können das Böse, was sie im Kleinen tun, auf große Mengen der Gesellschaft übergreifen lassen, weil das Gleichgewicht Gottes zerstört ist. Wenn dieses Gleichgewicht, das Gott am Anfang gut und harmonisch geschaffen hatte, uns selbst den Sündern überlassen wäre, dann würde die Waage des Bösen tief, ganz tief, sich herunterneigen. Dann aber ist das geschehen, was wir nicht erwarten durften, weil es ein freies Gnadengeschenk des Allmächtigen Gottes ist. In diese Waagschale, die ganz dem Bösen zugeneigt war, hat er 
ein Herz geworfen. Das Herz seines Sohnes, das durch das große Geheimnis der Menschwerdung das Herz Gottes selber geworden ist. Er selbst hat ein Herz angenommen, um das Gleichgewicht unserer Herzen wiederherzustellen. Er selbst hat ein sündloses Herz geopfert, um die Sünde zu zerstören und damit die Waage der Harmonie zwischen seinem Willen und unserem Willen wieder tatsächlich in die Einheit seiner göttlichen Herrlichkeit zu bringen. Wenn Gott nicht entschlossen hätte, tatsächlich ohne unser eigenes Zutun, ohne jeden Verdienst der Menschen, sein Herz öffnen zu lassen, dann wäre das Gleichgewicht der Erde für immer verloren gewesen. Nicht nur das Ökosystem der Seelen, sondern auch das Ökosystem der Natur. Wir wissen, dass Gott sein Herz geöffnet hat. Wir wissen, dass er uns damit den unergründlichen Reichtum seiner Liebe zeigen wollte. Wir wissen, dass aus seinem Herzen Blut und Wasser geströmt sind, das Blut, das gegenwärtig bleibt auf unseren Altären in jeder heiligen Messe und das Wasser, das in einem unendlichen Strom der Vergebung in den Sakramenten der Taufe, der Krankensalbung und der Beichte uns immer wieder angeboten wird. Dadurch, durch Blut und Wasser aus seinem offenen Herzen wird alles gereinigt, wird alles wiederhergestellt, wird die große Waage in den Willen Gottes balanciert. Und dadurch werden wir alle fähig, dem Bösen, das im Kleinen zerstörerisch wirkt, im Kleinen, nämlich in unserem Leben, die große Gnade Gottes entgegenzusetzen. Mach, dass mein Herz werde wie dein Herz. Das sollen wir jeden Tag beten damit auch unser Herz in die Waagschale des Guten geworfen werden kann. Damit das, was wir im Kleinen, im Unscheinbaren, in unserem Leben an Liebe, Nächstenliebe und Gottesliebe zeigen, das Böse zurückdrängen kann. Damit die Waage, in der schon für unser Heil das Herz Jesu ist, noch mehr dem Guten zuneigt, weil wir, durch das große Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, das gut machen können, was an den Gnaden Jesu Christi noch fehlt, wie uns der heilige Paulus das Geheimnis erklärt. Alles, was wir in unseren Herzen nach dem Willen Gottes tun, wird die Normalität wiederherstellen, wird das Perverse zurückdrängen, wird das Unnatürliche natürlich machen und wird die vielen die vom Teufel verführt sind und die sonst auch den Weg des Glaubens und den Weg Christi gehen könnten, retten und ihr Herz umgestalten, wenn wir nur bereit sind, unsere Herzen umgestalten zu lassen. Das priesterliche Herz Jesu Christi ist ein Herz, das stellvertretend für uns alle gelitten hat. Wir Priester müssen in einem Leben des Opfers und der Entsagung diesem Wege folgen. Und nur dann wird das priesterliche Herz Jesu Christi sichtbar werden. Beten Sie deswegen für die Priester und für gute Berufe. Aber denken Sie auch daran, dass Sie in der Taufe zu dem einen Volk 
von Priestern, Königen und Propheten gehören, dass auch ihr Herz ein königliches Herz geworden ist und dass alles, was sie in ihrem Herzen nach dem Willen Gottes tun, ein großes Gewicht hat. Es wird das Gleichgewicht wiederherstellen, weil es ein Gleichgewicht der Gnade ist, die uns geschenkt ist. Zögern wir keinen Augenblick, den Willen Gottes in unserem Herzen täglich zu tun und immer zu erneuern, wenn wir gefallen sind. Rufen wir mit der ganzen Kirche am heutigen Tag, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird und das Gute über das Böse siegt. Herr, mach mein Herz wie dein Herz, gestalte mich um und mache mich neu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.